0: Muzyka tradycyjna.pl. Zapraszamy na podcast.
1: Słuchalibko, lipko, rozwijaj się, ty, dziewczyno, rozmyślaj się. Sucho, lipko, rozwijaj się, ty, dziewczyno, rozmyślaj się. Ja już sobie rozmyślała, bym kochanie zostawiała. Ja już sobie rozmyślała, bym kochanie zostawiała. Moja miła, nie zostaw mnie, aż ja sobie inną znajdę. Moja miła, nie zostaw mnie, aż ja sobie ino znajdę.
0: Marta Derejczyk, Joanna Skowrońska. Wysłuchaliśmy nagrania y, pieśni w wykonaniu pani Anieli Kopały, śpiewaczki z Milikowa na Dolnym Śląsku, urodzonej w 1935 roku w Nowym Martyńcu, na terenie dzisiejszej Bośni i Hercegowiny. Czy śpiew Pani Anieli moglibyśmy określić jako śpiew biały, śpiew okrzyk, śpiew otwarty?
2: Na pewno nie kojarzy mi się to ze słowem śpiew okrzyk. Jest to dużo delikatniejszy śpiew, troszeczkę nosowy i bardziej gardłowy. Jest właściwie charakterystycznym stylem śpiewania emigrantów z Bałkanów, którzy tutaj na Dolnym Śląsku mieszkają i właściwie każda badana przez
0: nas osoba Troszeczkę w podobnym stylu śpiewa. Czasami zastanawiamy się z koleżankami, czym jest właśnie ten y, trochę mityczny śpiew biały, którego można się nauczyć na większości warsztatów śpiewu tradycyjnego, szczególnie warsztatów organizowanych w miastach. Y, najczęściej jest on określany jako śpiew otwartym głosem. Y, kojarzy nam się z takim śpiewem bardzo naturalnym, który powinien chyba w jakiś sposób być przynależny każdemu człowiekowi i który każdy człowiek może w sobie w jakiś sposób obudzić. Natomiast to jak śpiewa pani Aniela Kopała w żaden sposób nie brzmi jak to, czego można się nauczyć na warsztatach.
2: Jak powiedziała ostatnio Olga Hojak, jest to termin pusty który nie opisuje żadnej konkretnej techniki, żadnej konkretnej emisji. Jest on takim terminem opozycyjnym do tego śpiewu szkolonego, śpiewu operowego i właściwie do tego worka z napisem śpiew biały możemy wrzucić wiele rodzajów emisji i w tym określeń często ze sobą tak naprawdę sprzecznych. Sama nazwa Śpiew Biały wydaje mi się, że jest tłumaczeniem bezpośrednim z języka ukraińskiego, czyli sweetly, jasny, czysty, nieszkolony, przejrzysty, tak jak właśnie wspomniałaś, naturalny, pierwotny można by nawet powiedzieć. I takiego określenia Białe Śpiewanie używał już na przykład Władysław Kotański w 1956 roku, także to nie jest nowość na rynku warsztatów. Ale często można się spotkać jeszcze z takimi określaniami jak śpiew archaiczny, śpiewokrzyk, właśnie ten termin rozpowszechniony przez Fundację Muzyki Kresów, czy śpiew gardłowy, tak określał to na przykład sam, sam śpiewak słynny z Stanisław Brzozowy, śpiew na ściśniętym gardle, tak określała to z kolei Anna Czekanowska, Łucjan Kamieński mówił o nim pełnośpiew, Jerzy batmiński używał po prostu znanego nam dzisiaj określenia śpiew otwarty. Bardzo podoba mi się określenie osobiście, sama je też stosuję, śpiew wołanie, który zaproponowała Weronika w kołacińska Uważam, że jest to taki, taki termin oddający naprawdę tą istotę, jeśli się śpiewa na świeżym powietrzu w lesie albo w jakiejś przestrzeni. Na samym końcu właściwie bardzo często można też
0: usłyszeć to określenie śpiewu naturalnego, o którym powiedziałaś. Ciekawe na pewno jest też to, że jak doskonale wiemy, w zależności od regionu, czasami nawet w zależności od poszczególnych osób, które wykonują pieśń, a nawet od sytuacji wykonawczej rodzaj śpiewu może być zupełnie inny, emisja może bardzo się od siebie różnić. Często spotykamy sytuację, że nawet w jednej wsi śpiewaczki potrafią jedną pieśń śpiewać na bardzo różne sposoby. Natomiast wydaje się, że ten śpiew biały jest taką jedną receptą, która powinna rozwiązać wszystkie problemy. Jest jednym sposobem śpiewania pieśni ze wszystkich regionów. Jest właściwie takim prostym rozwiązaniem, którego my jako współcześni ludzie Chyba bardzo potrzebujemy, ponieważ lubimy dostawać takie proste recepty i proste rozwiązania i mieć jakąś umiejętność. Jeśli już idziemy na warsztat, chcielibyśmy z jakąś konkretną umiejętnością z takiego warsztatu wyjść mieć poczucie, że coś tam otrzymaliśmy, no ale też, że coś kolejnego posiadamy po prostu. Śpiewać można na różne sposoby i na rodzaj śpiewu zwracali uwagę też badacze rejestrujący pieśni, na przykład państwo subiescy. Właśnie już w tych wczesnych
2: nagraniach istniała taka potrzeba opisu emisji czy charakteru śpiewu w jakikolwiek sposób i są to zwykle takie dominujące cechy jak wysoki głos, niski głos, zduszony czy krzyczany i często te określenia odnoszą się do barwy głosu na co zwróciła uwagę Weronika Grozdew-Kołacińska w bardzo dobrym artykule Barwa Głosu jako kryterium konstruowania koncepcji stylu. I w wielu rzeczach tutaj się mogę z nią zgodzić.
1: Doszło pismo i
2: serbie
1: od samego Doszło pismo i serbie, od Da se gradi jedan lagiem, po kraju Sarajeva. Da se gradi jedan lager, po kraju Sarajeva. Svi bojnici molili su kapetana, Z wywojnici modlisu, swoga kapetana Da se skupi regimentum, pokraj Sarajeva Da skupi
0: pokraj A co ma jeszcze wpływ na sposób wykonania pieśni? Na przykład Jerzy Bartmiński uważa,
2: że nacisk na samogłoski, że to w jaki sposób wypowiada się samogłoski w, danym, w danej gwarze, w danej mowie i to gdzie się kładzie akcent w pieśni oraz to jak, jaką siłę głosów przykładamy, czyli czy śpiewamy lekko jak pani Aniela Kopała, czy wręcz przeciwnie mocno jak na przykład pani Stasia Latawiec. Ale również jest to rezonator, czyli to czy śpiewamy na głowę, na nos, na gardło, głucho czy dźwięcznie, w jaki, jak, w jaki sposób wydobywa się głos z naszego ciała. Oczywiście barwa i samo brzmienie, które jest zależne od funkcji pieśni, czy jest to pieśń obrzędowa, mocna która ma jakieś konkretne zadanie, na przykład w obrzędzie weselnym przemawiania do gości, czy jest to pieśń liryczna, w której opowiadamy jakąś historię
0: miłosną. To również ma duże znaczenie. Posłuchajmy zatem dwóch fragmentów pieśni w wykonaniu kolejnej dolnośląskiej śpiewaczki Stanisławy Latawiec. Pierwszy fragment w wykonaniu solo, a drugi wraz z siostrami Michaliną Mrozik, Janiną Bieńko i Stefanią Gołąb.
1: Bodaj się zapadło, pod koni się bagno, oj co żem się nachodził do dziewczyny darmo, oj co żem się nachodził do dziewczyny darmo, co żem się nachodził, co żem się nadeptał, oj co żem się dziewczynie do ucha naszeptał, oj co żem się dziewczynie do ucha naszeptał. Oj, Wyjeżdżaj Furmanie, bo już na cię czas. Wyjeżdżaj Furmanie, bo już na czas. Bo tam nie przejedziesz, bo tam nie przejedziesz przez ten gęsty las. Bo tam nie przejedziesz, bo tam nie przejedziesz przez ten gęsty las. Furyman wyjechał, z bata wytorczył, Furyman wyjechał, z bata wytoczył, Aż tu rozbojniczek, aż tu rozbojniczek, z lasa wyskoczył. Aż tu rozbojniczek, aż tu rozbojniczek, z lasa wyskoczył.
2: Jak słychać również to, czy jest to śpiew solowy,
0: czy jest to śpiew wspólny, ma duże znaczenie? Na pewno ma też znaczenie, czy śpiewa się solo, czy śpiewa się z towarzyszeniem instrumentu, czy jest to śpiew młodego człowieka, czy człowieka starszego, czy śpiewa się z kimś sobie bardzo bliskim, czy śpiewa się z osobą zupełnie od siebie obcą. Często jest tak, że możemy trafić do śpiewaczki lub śpiewaka, który na przykład może być w złym stanie zdrowia i wtedy również bardzo może różnić się jego sposób śpiewania. Natomiast dzisiaj bardzo często chcemy się uczyć pieśni tradycyjnych. W związku z tym zastanawiamy się, jak robić to najlepiej, jak można dotrzeć w najlepszy sposób do wiedzy na temat tego jak śpiewać, jak można posiąść umiejętność czyjąś, czy to jest w ogóle możliwe. My wychodzimy z założenia, że najbardziej wartościowy jest zawsze bezpośredni kontakt ze źródłem, czyli z daną śpiewaczką lub śpiewakiem. Oczywiście jeśli nie jest to możliwe, pozostają nam nagrania archiwalne, które również w jakiś sposób taki zapośredniczony mogą dać nam wiedzę na temat wielu archaicznych technik śpiewu tradycyjnego.
2: Zdecydowanie
0: kontakt bezpośredni
2: jest najlepszym sposobem nauki. Wtedy dokładnie słyszymy, jak dana osoba wypowiada słowa, jak którędy je wydobywa, którym rezonatorem, którego rezonatora używa. Także jesteśmy w stanie wysłyszeć jej opowieści, które są dookoła i stanowią kontekst do, do całej sytuacji, którą opowiadamy i tego naprawdę nie zastąpi nic. Natomiast jeśli chodzi o nagrania, to faktycznie wydaje mi się, że jest to również możliwe. Jeśli się dobrze wsłuchamy, jeżeli po posiędziemy przede wszystkim umiejętność słuchania tych nagrań, bo słuchanie takiej muzyki również może być trudne i trzeba na to znaleźć sposób. Najlepszym sposobem, jeśli chcemy nauczyć się jakiejś pieśni od jakiejś konkretnej osoby, jest oczywiście posiadanie tej pieśni w różnych wersjach, kiedy uczymy się bezpośrednio, tak jak na przykład, od pani Bronisławy Chmielowskiej uczyłyśmy się my, pani Bronia za każdym razem śpiewała nam inny wariant, inną wersję. Bardzo rzadko zdarza się to w nagraniach, żeby ta sama pieśń była nagrywana kilka, kilkanaście razy w różnych wariantach. Stąd dobrze jest znać również inne pieśni wykonywane przez tą osobę i wtedy wsłuchiwać się w te warianty, gdzie jest ta możliwość skoczenia w dół czy w górę, jak zrytmizować jakiś fragment na przykład i w końcu słuchać również całości czyli muzyki instrumentalnej z tego regionu po prostu
0: przysłuchać się ogólnej muzycznej sytuacji na pewno bezpośredni kontakt ze śpiewaczką ale też z wieloma nagraniami archiwalnymi bardzo dobrze pokazuje że muzyka tradycyjna nie jest jakimś bardzo prostym do określenia kanonem, w którym można łatwo wyciągnąć cechy stylistyczne regionu czy danego charakteru śpiewania. Natomiast bardzo dobrze pokazuje, że istnieje bardzo wiele wariantów i dopiero znając te różne warianty, możemy w jakiś sposób wnioskować na temat cech ogólnych danego śpiewania, cech, śpiew cech stylu danej śpiewaczki. Pani Bronisława Chmielowska stosuje
2: rytmizację pieśni poprzez dodawanie specjalne samogłoski i udźwięcznienia międzywyrazowe co przy, po przeczytaniu tekstu wyjeżdżał brat na wojenkę możemy domyślić się, że śpiewa ona właśnie w ten sposób po czym słyszymy nagle, że wyjeżdżały brady na wojenkę
1: wyjeżdżał brady na wojenkę wyjeżdżał brady na wojenkę kupiły siostrze trzy sukienki kupiły siostrze Trzy sukienki Masz tu siostro, masz czym chodzić Masz tu siostro, masz czym chodzić No się nie daj chłopcom zdradzić No się nie daj chłopcom zdradzić Siostra brata nie słuchała Siostra brata nie słuchała i się chłopcom Zdradzić dała
0: i się chłopcom się dałam. Na pewno dużą trudnością dla młodych ludzi uczących się dzisiaj śpiewać tradycyjnie jest też to, że zupełnie inaczej używamy dzisiaj mowy i języka. Nie mamy już potrzeby, ani nawet czasami możliwości y, mówić donośnym głosem. Y, nie używamy już też na co dzień w większości regionów gwary, choć czasami używamy gwary w domu, ale nie używamy jej już w kolei w pracy. Na pewno język jest bardzo ważnym takim narzędziem poznawania świata i też jakiejś naszej ekspresji w tym świecie. Gdybyśmy potrafili mówić językiem, którym mówili ludzie dawniej na wsi, na pewno łatwiej byłoby nam też śpiewać te pieśni. Natomiast dzisiaj musimy do nich podchodzić raczej Trochę do jak obcego języka, który musimy w pewien sposób rozebrać na jakieś gramatyczne części, albo jak najwięcej się z nim osłuchiwać, żeby zrozumieć jego melodię, żeby stała się ona dla nas czymś coraz bardziej naturalnym. Tak jak wspomniałaś, nie zawsze
2: po nutce pani śpiewa tak samo, raczej chodzi tutaj o ten klucz, o to dojście, jak tego się nauczyć, jak znaleźć to, co w tym regionie było najważniejsze, jak posługiwać się płynnie tymi wariantami, tą emisją i wtedy dopiero będziemy mogli odnaleźć przyjemność w tym śpiewaniu i naprawdę zrozumieć, o co w tym chodzi. I może wystarczy, tak jak powiedział jeden z prowadzących warsztaty właśnie takie miejskie białego śpiewu, przystosować mowę, do, do tych starych pieśni, czyli na przykład śpiewać już współczesnym naszym językiem
0: i dostosować to do tego, co mamy dzisiaj. Na pewno są to problemy, które istniały już od dawna. Znamy wiele śpiewników spisujących tradycyjne pieśni, które jakby tłumaczą gwarę na język literacki, wychodząc z założenia, że będzie to bardziej zrozumiałe, a poza tym gwara język regionalny był często uznawany za coś po prostu błędnego, za błędne używanie języka, niewłaściwe. Uznawano też, że przetłumaczenie jakby pieśni na język literacki w pewien sposób będzie ją też nobilitowało. Pokaże, że są to treści wartościowe, a nie tylko takie niezbyt interesujące y, teksty wyśpiewywane przez mieszkańców wsi.
2: Słuchajku Janiczku na coś ty się żywił. jeszcze ci pasuje
1: z gąbiczkami rymi jeszcze ci pasuje z
2: gąbiczkami z gąbiczkami limi, kisteczka czerwona,
1: szuchajko Janiczko, na co tebie żona. Szuchaj
0: Na pewno warto też porozmawiać o współczesnych motywacjach, skoro jest tak trudno, skoro trzeba tak wiele wiedzieć, skoro trzeba bardzo dogłębnie studiować różne sposoby wykonywania pieśni przez poszczególne śpiewaczki, sposoby śpiewania w różnych regionach, sposoby śpiewania dawniej, sposoby śpiewania dziś. Co może nas dzisiaj motywować do takiej pracy? Mogę powiedzieć,
2: co jest moją motywacją, mianowicie mnie zawsze fascynowała ta różnorodność, którą mamy w naszym kraju. Często ludzie, którzy zaczynają przygodę ze, ze śpiewaniem takich pieśni, dużo później zdają sobie sprawę z tego, jak, jak ogromne bogactwo mamy. Nie jest to tylko, tylko melodia, ale właśnie ta emisja, o której dziś rozmawiamy, również ma niesamowite znaczenie,
1: Dobra, za
0: W tym nagraniu słyszymy też coś takiego, co nas bardzo pociąga w takim śpiewie tradycyjnym, czyli w pewien sposób zawarta w nim taka trochę mityczna archaika. Śpiewając w ten sposób albo ucząc się takiego śpiewu możemy mieć też wrażenie, że dotykamy jakiejś prawdy, jakiejś przeszłości może grupy społecznej, z której się wywodzimy, o której nie wiemy już dzisiaj zbyt wiele, że w jakiś tajemniczy sposób trochę zbliżamy się do kultury naszych przodków, ale myślę, że motywacje, które ludzi pociągają do śpiewania czasami też są bardzo takie po prostu psychologiczne i osobiste nie zawsze chcą poznawać różnorodność regionalną, ale czasami chcą po prostu rozwijać siebie traktują to trochę terapeutycznie wierzą, że otwarcie głosu też pomoże im w jakiś sposób otworzyć się na świat więc na pewno przychodzimy często na warsztaty z bardzo różnymi motywacjami, co nie znaczy że później nasze ścieżki nie muszą wyglądać podobnie na to też zwróciła
2: uwagę Weronika Grozew-Kołacińska, że współczesny sposób śpiewania właśnie w tym stylu wiejskim wyrósł z ośrodków zajmujących się rekonstrukcją pieśni, takich jak na przykład ośrodek praktyk teatralnych Gardzienice, Teatr Grotowskiego, Teatr Węgajty. Fundacja Muzyka Kresów i jej słynne letnie szkoły, Dom Tańca w Warszawie czy Poznaniu. No i my możemy tutaj też dodać na gruncie dolnośląskim warsztaty OWO czy Teatr Pieśni Kozła. I są to wszystko ośrodki, które w dużej mierze przyczyniły się do rozpowszechnienia muzyki ludowej. Właśnie także między innymi przez poznawanie siebie, przez poznawanie swojego głosu, oswajanie się z nim jednocześnie, niezależnie od proweniencji i materiału mimo wszystko ujednoliciły tę technikę śpiewu i według mnie sprowadziły to do jednego wzorca. A jak wiemy nie ma tego wzorca. Na wsi jakby z badań terenowych wynika,
0: że, że coś takiego nie istnieje. I po raz kolejny wracamy tutaj do prostej recepty, która w jakiś sposób jest nam potrzebna, do jakiegoś prostego klucza, którym możemy właśnie dojść do poznania, dojść do rozwikłania jakiejś tajemnicy.
2: Dobrym tutaj przykładem jest cytat, który znalazłam u śpiewaczki, która sama określa siebie jako śpiewaczkę śpiewu białego spiewa swoje autorskie rzeczy i używa też tej według niej białej emisji i określiła czym dla niej śpiew biały jest... W momentach silnej ekspresji używam tego rodzaju śpiewu. Biały śpiew, zwany też krzykiem, to jest taki specyficzny rodzaj wydobywania z siebie dźwięku, skojarzony z muzyką ludową, z muzyką wręcz archaiczną. Jest on taki ostry, bardzo taki pierwotny i mi rzeczywiście przypomina ten krzyk. Ja zawsze się śmieję, że jest to troszeczkę taki dźwięk wystraszonego ptaka, zerwanego w lasie z gałęzi. Rzeczywiście świdrujący w ucho, metaliczny, nie ma nic wspólnego z taką ciepłą, piękną barwą znaną na przykład z muzyki popowej czy z klasycznego jazzu. Miał kiedyś bardzo ważną funkcję w muzyce ludowej, w polskiej ludowej czy nawet w słowiańskiej czy serbskiej. Wejście na ten mocny, nosowy dźwięk
0: pomagało wokalistkom odnaleźć się w zespole, który grał na żywo. To bardzo ciekawy cytat, <śmiech> ponieważ oprócz yy powołania się na kilka kategorii, które już wcześniej wymieniłyśmy, czyli pewna archaiczność, otwartość, naturalność tego śpiewu. Pojawiają się tutaj również kwestie estetyczne. Czy jest to śpiew ładny, czy taki jak na przykład ładny śpiew popowy, czy jest to śpiew, który już raczej nie jest obiektywnie ładny, natomiast ma po prostu inne wartości, które mogą przemawiać o, o jego sile i wartości posługiwania się nim. Z pewnością
2: gdzieś tutaj krąży takie
0: słowo moc, moc tego śpiewu, świdrujący, metaliczny. Silny, archaiczny, prawdziwy, naturalny, więc w związku z tym na pewno potrzebny. i Wydaje się, że to mogłaby być taka współczesna definicja, nowa definicja tego śpiewu białego, który jak się okazuje w jakiś sposób jednak istnieje, terminem tym, Coraz częściej właściwie słyszymy, że prowadzący warsztaty uczestnicy warsztatów się posługują. Według nas śpiew biały dziś jest właściwie takim miejskim wyobrażeniem o tym, czym był ten mityczny dawny śpiew wiejski, że śpiew miejski w stylu wiejskim. Tak jest. To był podcast Muzyka Tradycyjna.pl. Да услышания.